0: Lass knacken. Normcast Nummer 241 hier aus Gütersloh. Hier ist endlich mal wieder der Norman Ostus und ich grüße euch alle recht herzlich im Jahre 2018. Kürzlich habe ich eine Reise unternommen. Naja, es waren ungefähr, ich weiß es gar nicht, 40, 50 Kilometer, keine Ahnung. Und zwar in das beschauliche Örtchen Neubeckum. Dort gibt es mitten in einer Wohnsiedlung einen Schallplattenladen, der gar nicht wie ein normaler Schallplattenladen aussieht, sondern es ist eigentlich ein umgebauter Keller und der hat auch nur zweimal in der Woche geöffnet. Trotzdem ist dieser Laden etwas ganz Besonderes und es war für mich Anlass, dorthin zu fahren, auch mal durch die Sammlung dort zu stöbern, ein paar Platten zu kaufen, ein paar Platten reinigen zu lassen und mich natürlich auch mit dem netten Pärchen, welches diesen Laden betreibt, zu unterhalten. Das Ergebnis gibt es jetzt in diesem Podcast, Jo, und mehr gibt es eigentlich gar nicht dazu zu sagen. Alle Infos gibt es wie immer auf www.normcast.de. Wir schalten nun um in einen Keller in Neubeckum. So, ich bin mal wieder unterwegs und befinde mich in Neubeckum, in einem ausgebauten Keller. Und das hier ist das Paradies für Schallplattenfans. Hier wimmelt es von Schallplatten. Und neben mir stehen die beiden Betreiber dieses kleinen Etablissements, die Eheleute Hoppe, Astrid und Holger. War richtig, ne? <lacht> genau. Hallo. Moin moin. Ja, ich habe mich heute auch mal hierher gewagt, um mir mal anzugucken, was ihr hier habt. Erzählt doch mal oder umreißt mal kurz, was macht ihr hier eigentlich?
1: Ja, wir verkaufen ähm, Schallplatten, wir kaufen Schallplatten an und sonst machen wir noch so ein bisschen drumherum. Das heißt, wir bieten an, dass man die Schallplatten bei uns waschen kann. Wenn sie ein bisschen verschmutzt sind über die Zeit oder ähm, nicht mehr so gut klingen, dann bieten wir halt an, dass man äh, bei uns auch Schallplatten digitalisieren kann, wenn das jemand möchte, nehmen wir die auch gerne auf. Also alles so rundherum um die Schallplatte, Ankauf, Verkauf, Waschen, Digitalisieren, das machen wir. Wir machen jetzt auch, ach so neuerdings machen wir auch äh, Geruchsentfernung für die Kellermuffel. Das heißt, alles, was so äh, ganz widerlich äh, riecht, äh, das behandeln wir mit Ozon. Das Aha. funktioniert eigentlich auch sehr, sehr gut. Das heißt, diese, ähm, die Cover, also die aus Papier sind und die Beilagen und so weiter, das ähm, muffelt dann nicht mehr. Kriegt er sie da auch mit Nikotin frei? Ähm, haben wir noch nicht gehabt den Fall, aber soll auch funktionieren. Okay. Weil das, die, ich sage mal, in ähnlicher Art und Weise abläuft, wie man eben Autos auch aufbereitet. Und da kriegen die Aufbereiter das ja eigentlich auch ziemlich gut hin, hm. dass die Fahrzeuge nicht mehr riechen. Ne?
0: Der Laden macht ja seinem Namen alle Ehre, Plattenkiste, denn hier stehen Unendlich viele Plattenkisten und äh, teilweise mit Hülle, teilweise ohne Hülle, hast du ja eben erzählt. Die mit Hülle, die, äh, die sind schon mal gewaschen worden, die sind aufbereitet worden. Wir haben diese Maschine eben auch schon mal ziemlich laut in Betrieb gehabt. So eine Plattenwaschmaschine, was muss man dafür anlegen?
1: Also wir haben jetzt äh, für die Maschine zweieinhalbtausend Euro angelegt. ja. Jetzt muss man aber sehen, dass wir in dem, in dem Zeitraum, wo wir aktiv sind, haben wir jetzt schon so circa 7.500 ähm, bis 8.000 Platten gewaschen. Mhm. Und ähm, ja, wir haben uns einfach gefragt, was würden wir von einem schönen Plattenladen eigentlich erwarten. Und ähm, wenn ich irgendwo hingehe und habe da so angeranzte Platten und die sind dreckig und so, das fanden wir persönlich halt auch nicht so schön. Deswegen mhm. war eigentlich für uns eine Voraussetzung, wenn wir das ordentlich machen wollen und wir wollen die Platten auch ordentlich bewerten vom Zustand her, ähm, dann müssen die vorher gewaschen sein und so sind wir halt gestartet und haben da eigentlich gesagt so, ja, wir rechnen mal oben um diese 200.000 euro das klingt natürlich erstmal ziemlich viel aber ähm, ja über die Menge ist das halt einfach ja, aus unserer Sicht nötig, das zu machen und über die Menge relativiert sich das sicherlich auch so ein bisschen. Wir bieten es ja halt auch als Dienstleistung an im Prinzip und da kann jeder seine Platte für 1,50 hier wunderbar wieder auffrischen lassen. Kriegt und es
0: gibt eine neue Hülle dafür. Es, ne? es
1: gibt neue Innenhüllen, weil zurück in die dreckige Innenhülle, das macht eigentlich nicht so richtig Sinn. Deswegen ja. gibt es gibt so eine neue Innenhülle und es gibt auch eine klarsichtige Außenhülle,
0: damit man dann das Schätzchen schön geschützt hat. So gefällt mir das. Das Ganze liegt ja hier in einem Wohngebiet. Also von außen sieht man dem Laden ja gar nicht an, dass es ein Plattenladen ist, wenn da nicht diese kleinen Hinweise und Schildchen wären. Ihr habt mir eben erzählt, ihr macht das schon seit zwei Jahren. Wie ist es denn eigentlich dazu gekommen, Astrid?
2: Also angefangen hat unsere Tochter. Sie hatte sich eine Schallplatte gekauft von Rocky Horror Picture Show, weil sie das Cover so schön fand. Ja. Und dann haben wir gedacht, ja super. Aber wir haben ja gar keinen Plattenspieler. Jetzt haben wir uns erstmal einen Plattenspieler geliehen von einem Bekannten. Und dann sind wir auch so nach und nach wieder angefangen, Platte zu hören. Haben wir uns ein Schätzchen wieder gekauft was man früher mal gehört hat und so. Und dann haben wir uns auch wieder einen Plattenspieler gekauft. Und dann wurden mal irgendwie Sammlungen angeboten, dass ein Kollege von Holger Platten verkaufen wollte. Die haben wir dann gekauft. Da will man aber nicht alles von behalten. Mhm. Hat man einiges wieder verkauft. Und so ist das halt immer größer geworden.
0: Mhm. Aber vor zwei Jahren noch keinen Plattenspieler gehabt. Und dann... Äh, also ich meine, ich habe ja schon Plattenspieler, seitdem ich Kind war, aber ich habe nicht mal ansatzweise so viele Platten. Da müsst ihr euch aber richtig reingekniet haben, oder?
1: Ja, 2013 haben wir angefangen, muss man sagen. Ne? Also Vor, also, doch, vor zwei doch, Jahren haben ja. wir das Kleingewerbe angemeldet, um das hier so ein bisschen dem ganzen offiziellen Charakter zu verleihen. Aber 2013
2: hat Pia, die, hat Pia die erste
1: Platte gekauft und dann ging es eigentlich Schlag auf Schlag los. Ne? Ja. Und was findet der geneigte Sammler hier so an Musikrichtungen? Eigentlich alles. Querbeet. Ja. Also wir, wir versuchen, oder ver, wenn uns jetzt jemand Platten verkaufen will, dann vermeiden wir es, Klassikplatten zu kaufen, weil wir da wenig bis gar keine Kunden dafür haben. Wir vermeiden es auch, Schlagerplatten zu kaufen, wir vermeiden es, Sampler zu kaufen. Mit Singles haben wir leider auch nicht so richtig Glück gehabt, also 7-Zoll-Singles, mhm. ähm, haben wir letztendlich einen ganzen Schlag von irgendwie 3.000, 4.000 Stück letztendlich verschenkt.
0: Schade, dass ich da nicht da war. <lacht>
1: Ja, weil das einfach nicht ging und ähm, letztlich sind wir dann halt auch hier räumlich ein bisschen begrenzt und müssen halt gucken, ja was dann funktioniert und was nicht funktioniert. Aber sonst kaufen wir natürlich gerne ähm, Rock, Pop, Metal, Jazz, alles geht alles. Ihr hört
0: das aber auch oder seht ihr jetzt einfach nur einen etwaigen Wert in manchen Platten, dass ihr die, dass ihr die nur ankauft, weil sie halt einen bestimmten Wert haben? Aber euch eigentlich musikalisch gar nicht gefallen?
1: Das gibt es beides. Also es gibt hm. durchaus Angebote. Wir haben zum Beispiel unlängst eine Metal-Sammlung angekauft, die wir selber nie hören würden. Hm. Wo wir aber gesagt haben, okay, das ist sicherlich gut verkäuflich, das kann man machen. Dann zieht man wieder Kunden an. Das haben wir dann auf jeden Fall auch gemacht, obwohl da nichts für uns dabei ist, irgendwie was wir selber gerne hören wollen. Aber andersrum ist es eben so, dass man hier auch ganz viele Sachen entdeckt, also dass wir ganz viele Sachen kennengelernt haben, die wir so über CD, Streaming oder sonst wie gar nicht kennengelernt hätten. Also gerade diese ganzen Krautrock-Geschichten von Frumpy bis, weiß ich nicht, Atlantis mhm. und so weiter, alles was da so ähm, war, das kannte ich vorher überhaupt nicht, hat mir also irgendwie auch eine neue, eine neue Musikrichtung ähm, eröffnet, die ich so gar nicht gefunden hätte. Ne?
3: Mhm.
2: Ja, das Schöne ist ja auch, wenn man eine Plattensammlung aufkauft, guckt man erstmal selber durch, was einen interessiert kann ja. sich die Sachen herausziehen, reinhören, ob man das haben möchte. Das andere geht dann halt im Keller zum Verkaufen. Aber man hat ja. halt den ersten Zugriff.
0: Und wenn es irgendwann schön. dann doch nicht mehr gefällt, kann man es ja wieder dazustellen. Genau. Ne? Ja. Das ist auch schon passiert. Ja. Und ist hier, ist hier Großbetrieb, sind hier viele Leute, die hier hinkommen, die das schon kennen? Oder ist das eher so auf, auf kleiner Flamme?
2: Also wir haben jetzt, ich habe mal letztens geguckt, so um die 130 Kunden die mhm. teilweise auch immer wieder regelmäßig kommen und auch immer wieder neue Kunden, ja. ne, wo sich das doch rumspricht. Ja. Aus reda -Brück und Behlen waren welche und Badersloh und Also die kommen schon hier aus dem Umkreis ja. und äh, sind doch sehr interessiert. Ne?
0: Oh, jetzt kommt der Vierbeiner. Ja, grüß dich, hallo. <lacht> ja, 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 ja. <lacht> Gehört auch dazu, ne? Ja, es gibt dann so auch ganz, nett, ganz nette
1: Begegnungen, dass... Ähm, irgendwie Leute auf der Durchreise sind und äh, kommen halt, halten halt hier an. Ja. Da war letztens war einer da, der irgendwie hier zu tun hatte, ist dann
0: Richtung Hannover,
1: ja. alter gereist und so. Also das gibt es schon mal ab und zu und sind dann ähm, ganz nette Begegnungen.
0: So, kleines Päuschen mittendrin. Das müssen wir jetzt ja echt auch, zumindest teilweise mit einer Platte überbrücken. Ich lasse mal den Arm hier fallen. So, extra, dass man es auch hört. <lacht> so. Ist dieses Lied vielleicht noch irgendwie bekannt? Sein Song aus dem Jahre 1973, also doch schon sehr alt.
3: Well, the south side of Chicago is the better part of town. And if you go down there, you better just beware of a man named Leroy Brown. And now Leroy, more trouble.
0: Und so weiter. Ne? Jim Croce, ich glaube, so wird er ausgesprochen. Jim Croce hat damit einen Hit gehabt im Jahre 1973. Sein Sohn heißt AJ, wofür auch immer das AJ stehen mag. Und von dem habe ich wiederum einen Song in meinem sogenannten Schmortopf gefunden. Das ist ein Ordner, in dem ja, Songs sich befinden, die ich gerne mal im Podcast spielen möchte und die größtenteils halt von Podsafe-Music-Portalen wie Jamendo oder anderen stammen. Also irgendwie ist dieser Song da gelandet und deswegen kann ich ihn jetzt auch spielen. Hier ist AJ Crocey aus dem Jahre 2014 mit dem Lied Tarnished and Shining.
3: The mirror's reflection means nothing to me When I was 23 When I was 23 And everything was right judgment is easy to find.
0: eben CD und Streaming erwähnt. CDs macht ihr hier gar nicht, gar nichts mit. Wir haben noch ein paar so.
1: Rest-CDs aus unserer eigenen Sammlung, die wir hm. noch verkaufen, aber sonst, also ankaufen würden wir jetzt halt auch
0: nicht. Gehst du mit mir konform, wenn ich sage, dass die CD innerhalb der nächsten fünf Jahre ausgestorben sein wird? Also die Audio-CD?
1: Ach, weiß ich nicht, ob man da eine... Also, das hört man natürlich und die Preise gehen natürlich äh, stark im Keller. Aber vielleicht gibt es da. Also, ich habe zum Beispiel selber einen Arbeitskollegen, der steht da total drauf, der sammelt CDs. Ist ein anderer Jahrgang. Ja. Ja. Und der hat. Das sind jetzt für ihn natürlich Goldgräberzeiten, sag ich mal, weil einfach unnötig günstig angeboten wird.
0: Also, mir tut es in der Seele weh. Ich habe auch noch eine Kiste mit, mit Bruce Springsteen, Born to Run. Solche Sachen stehen da drin und du kriegst. Mehr als zwei Euro kriegst du kriegst dafür nicht. Und, ja. das, äh, und das sind wirklich gute CDs gewesen. Das ist ja nicht irgendwie ein schlager ne? ja. Sondern den, für den hat man irgendwie vor ein paar Jahren noch 2 Euro auf dem Flohmarkt gekriegt. Mhm. Aber den, den wirst du heutzutage ja gar nicht mehr los. Also das Medium, glaube ich, hat sich relativ schnell erledigt. Ne? Ja. Aber trotz aller, aller Analogie, also analogen Vorliebe, die ihr habt, so digitale Medien, Streaming und so nutzt ihr auch.
1: Ja, also wir sind da nicht jetzt die, die hardcore ähm Analogis, ja, ja. nein, nein, wir benutzen im Auto halt genauso wie viele andere auch MP3s, wenn man mal ein bisschen Musik auf der Arbeit oder unterwegs hört, dann benutze ich auch mein Telefon dafür, also hm. das ist ja auch ganz nett meistens, wenn man jetzt irgendwie Platten neu kauft, was jetzt so gerade neu erscheint, dann ist ja meistens irgendwie ein Downloadcode oder irgendwie eine CD oder so mit dabei ja, als ja. Beigabe, das ist ja eigentlich ganz nett. Und wenn man dann zu Hause ist, dann, dann lege ich halt auch lieber die Platte auf. Also hier zu Hause läuft keine digitale Musik. Sag ich mal. Im Wohnzimmer wird nur Platte abgespielt. Also das hm. ist.
0: Das ja, ist ich halt habe meine digitale Musik auch alle in den Rechner verbannt. Also die CDs auch. Ja. Ne, da kommt her. Aber wenn ich halt will, dann laufen auch meistens nur Schallplatten. Ne. Aber CDs hm. so gut wie gar nicht mehr. Hm. Hat sich bei mir dann echt erledigt. Ne. Die Leute, die hier hinkommen, sieht man denen, ich meine, es gibt ja so Klischeebilder, ne. <lacht> Sie, sieht man denen das an, dass die, dass die so eine Affinität haben. Gibt es da wirklich diese Klischee-Sammler, diese Nerdies, die hier reinkommen, oder sind das alles ganz normale Leute?
1: Also das ist sehr gemischt, finde ich. Also es gibt, es gibt welche, wo man so eigentlich sofort denkt, ja, die haben äh, ihr Leben lang hören die Platte und die sammeln und die, die leben da drin. Das gibt's. Dann gibt es aber auch durchaus einige junge Leute, die jetzt gerade überhaupt die Platte erst entdecken, die auch hier hinkommen. Ähm, und dann, also dann gibt es halt Leute, die man so nicht unbedingt identifizieren würde als, als Menschen, die jetzt auf Vinyl abfahren oder so, das, das gibt es auch ganz normal.
0: Aber so DJs oder so, ich meine, die Musik habt ihr hier auch gar nicht, ne? Das ist ja alles mehr so Rock, Pop und so, ne? jo,
1: also so Techno Sachen oder sowas hm. haben wir eigentlich nicht, weil da habe ich auch, ja, vielleicht auch keine Ahnung, was da wirklich interessant ist und was nicht und, hm. ja, wir hören es auch nicht, also von hm. daher,
0: ja. Ich glaube auch, dass die Leute auch so eine Goldgräberstimmung gehabt haben, so in den letzten drei, vier Jahren, und die Reste aufgekauft haben. Dass man so auf den Flohmärkten gar nicht mehr so viel das findet, was man eigentlich finden will. Mhm. Da muss man schon eher in solche Läden wie hier kommen. Ne?
1: Ja gut, hier ist halt der Vorteil, dass hier einfach vielleicht viele Verkäufe zusammenkommen und hier so ein bisschen aufbereitet und dargeboten werden. Das ist halt der, der Vorteil. Mhm. Und... Also ich, als wir angefangen sind, haben wir mal irgendwie gesagt, ja, also in wie vielen Kellern steht jetzt und in wie vielen Dachböden steht noch irgendwo was rum? Also das muss mhm. ja unheimlich viel sein. Und wenn man dafür werben darf, dass man eben die Sachen auch tatsächlich ankauft, dann wird es irgendwie einen Zulauf geben. Und das hat sich auch ähm, bewahrheitet. Also ich wir müssen jetzt nicht mehr wahnsinnig viel strampeln, um irgendwie an, an Platten ranzukommen, sondern die Leute kommen auf uns zu. Mhm. Und da wir eigentlich auch für die Menschen, die jetzt wissen, wie viel diese Platten wert sind, anbieten, dass wir die Platten auch komplett durchbewerten und ein Kaufpreisangebot machen, was eben bis 50% unseres Verkaufspreises geht, dann ist das auch, denke ich, ein super faires Angebot. Weil wenn ich mal rumfrage, wie andere Läden ankaufen oder wie André oder sonst wer ankauft, dann ist das halt deutlich, deutlich niedriger. Hm. Das heißt, wenn einer ähm, weiß, dass er gute Platten hat, er möchte einen guten Preis haben, dann ist er bei uns auf jeden Fall an der richtigen Adresse. Dann bewerten wir die Platten durch, machen ein Angebot und ähm, da gibt es auf jeden Fall den besten Ankaufspreis
0: plattenkiste-neubeckum.de, um die Webseite mal zu erwähnen. Da kann man sich auch dann einiges in der Dropbox anschauen. Ihr lichtet die Platten ab, ihr stellt ein paar ins Internet. Man kann also online schauen, was ist da. Aber ich kann ja auch schon sagen, es ist viel mehr sonst noch da, weil ihr halt nicht alles archivieren könnt so schnell. Nee,
1: also wir werden der Menge nicht her. Das dauert ja schon eine gewisse Zeit, einmal die Platten zu waschen. Das macht Astrid halt meist über, über die Woche, dass sie ähm, halt hier die Platten wäscht und dann ähm, bewerte ich die, die Platten, gucke sie mir an und höre auch rein, die Stellen, die wirklich interessant sein könnten, also wo man irgendwie vermutet, da ist eine Beschädigung oder sonst was. Mhm. Und sonst eben den, den an Einlaufbereich, sag ich mal, das ist, ähm, bietet eigentlich meistens auch einen ziemlich guten Fingerabdruck der Platte allgemein, wie so der Zustand ist. Ja. Und das dauert einfach. Das heißt, ich schaffe jetzt in einer Stunde nicht mehr als zehn Platten ähm, zu bewerten. und mhm. das und deswegen wird man einfach, der Menge, die hier steht, der wird man gar nicht her. Also da habe ich gar keine Chance. Dann ist es halt leider so, wenn dann Leute was aus dem Lager hier kaufen, dass ich dann einmal gucken muss, wie ist der Zustand und welchen Preis würde ich halt dafür veranschlagen.
0: Das ist dann einfach
1: so. Den Kompromiss muss man
0: dann eingehen. Was ist die teuerste Platte, die hier steht? Weißt du das? Weiß
1: ich aus dem Kopf nicht ganz genau. Ich könnte mir vorstellen, die Type O Negativ drüben für 150 Euro, die ist schon ziemlich nah dran. Mhm. Sonst, das müsste eigentlich fast die teuerste sein, die hier gerade zum Verkaufen Verkauf. Ja, ja. Ich auch.
0: Aber es gibt wahrscheinlich auch so Klassiker, mit denen die Leute immer wieder ankommen oder die die Leute immer wieder haben wollen. Ich, Pink Floyd, The Wall ja. könnte ich mir vorstellen. Ja, klar. Ne, Beatles, ja. Rolling Stones, sowas in der Art. Ne? Das ja, Publikum ja. möchte diese, diese Klassiker halt wieder haben. Ne? Habt ihr denn auch äh, Neuerscheinungen, die euch angeboten werden? Ja, haben wir auch.
1: Das sind dann aber eher solche, ja, das gibt es eher seltener, sag ich mal, dass wir jetzt neuere Platten haben. Mhm. Wir haben halt kurz überlegt, was bedeutet das, wenn wir jetzt auch hier Neuware anbieten würden. Mhm. Also, ähm, ja, Neuware anbieten würden. Und ähm, der Umsatz ist halt so hoch, dass sich das für uns, dass das Quatsch ist für uns. Also, wenn wir dann ja. eine Platte für 20 Euro umsetzen, dann kannst du ja gucken, mit einem Budget von 17.000 Euro Umsatz, den du im Jahr machen darfst als Kleingewerbe, ja.
0: Wird nichts. Das, das bringt es nicht. Ne? Also müssen die Leute dafür weiterhin in den Mediamarkt nebenan gehen? Ja. Weil ich habe einen Mediamarkt nebenan, deswegen <lacht> weiß ich, wovon ich rede. Ne?
2: Das hätte sich auch nicht gerechnet für uns. Ne? Wir haben das Nein. mal bei JPC, sind wir glaube ich angemeldet und wenn wir jetzt Platten kaufen, da, da haben wir so wenig Gewinn dran, das lohnt sich nicht.
1: Müssen hm. Wir müssen nee. ja den
2: gleichen einen Preis anbieten, wie jetzt so ein Mediamarkt oder so und dann verdient man vielleicht noch einen Euro. Und, und
1: ja. dann den Umsatz, also wo wir halt ja, ja. Als Umsatz beschränkt sind, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Hm. Also das war für uns dann keine, keine Option.
0: Hat die Platte eine langfristige Zukunft?
2: Ich denke schon. Also meiner Meinung nach stirbt die CD langsam aus.
0: Das hatten wir eben schon <lacht> in seiner Abwesenheit. Ja, ja, genau. Ich, hab, ich, hab also, ich glaube, äh, vor fünf Jahren hat der Purple Schulz das mal gesagt. Wenn ich ihn da jetzt nicht falsch beschuldige, der hat mir das mal gesagt, er meinte so zehn Jahre, dann ist das mit dem Album auch vorbei. Hm. Also blieben jetzt noch fünf. Hm. Äh, und ich, ich sehe das aber auch so. Also die, ich glaube, die Leute... Die downloaden mehr einzelne Songs, hören mehr einzelne Songs. Und wenn eine Band es dann tatsächlich schafft, drei gute Songs rauszubringen hier oder Ed Sheeran oder irgendwie so einer, dann wird die Schallplatte gekauft bei vielen und nicht mehr die CD.
3: Mhm.
0: Ne? Also ich fand damals ja schon die CD gut, äh, die die Idee gut, wenn man eine Schallplatte hatte mit Downloadcode.
3: Mhm. Ne?
0: Und hier ist auch ein, eine dabei von den neuen, die habe ich jetzt kürzlich erst gekauft. Ähm, da ist die CD dann die Beilage. Mhm. Das Ganze nochmal als CD. Kann man machen um das alles irgendwie abzudecken. Ne? Aber ja. ich denke, so hat die Schallplatte auch eine Zukunft. Siehst du einen signifikanten Qualitätsunterschied zwischen aktuellen Pressungen und alten?
1: Ähm, nein, also finde ich nicht. Das wird ja auch oft diskutiert, dass das mhm. alles so schrecklich schlecht geworden ist. Äh, ist natürlich auch wieder so eine Sache, was hat man für eine Anlage, also worüber hört man, wie sieht die ganze Kette aus? Mhm. Mhm. Also ich glaube, es gibt schon... Wiederauflagen und Neuplatten, wo die Leute sich richtig Mühe gegeben haben und die richtig, richtig toll klingen und richtig toll sind. Mhm. Auf jeden Fall. Ähm, weiß ich nicht, vielleicht kaufe ich mir die Sachen nicht, wo man sagt, oh, boah, die alte klingt aber viel, viel besser oder sowas. Wir hatten letztens hier die, die Dire Straits irgendwie im Verkauf, wo noch ein Kunde sagte, boah, die ist echt richtig super abgemischt, mit der auch eine richtig spitzen Anlage hat und so, wäre auf jeden Fall eine Kaufempfehlung. Was heißt die was neue? die Neue?
0: Äh, nee, nein, nein, es gibt ja gar keine neue. Äh, die Brothers sag... in Arms, meinst du ja, jetzt? Ja, genau, Brothers ist... in Arms. Ja. Ja, war ja da, das ist ja ein Sonderfall. Ne? Die ist ja, glaube ich, damals für CD auch konzipiert worden. Mhm. Über Philips lief das damals, meine ich. Und die Klang auf Platte ist eine der wenigen, wo ich damals auch sagte, die klingt auf Platte nicht so gut wie auf CD. Heutzutage, wenn man sich die CD anhört, die ist wirklich flach. Mhm. Da, die haben halt mehr noch auf Dynamik Wert gelegt und da ist nach oben und unten Luft. Ne, aber es ist in, insgesamt, es klingt ein bisschen leise und, 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 und leblos, finde ich. Ne? Mhm. ich hab, das beste Beispiel ist die Sgt. Pepper. Ich habe mir diese neu Abmischung der Sgt. Pepper von den Beatles gekauft, wo das Stereo neu gemischt wurde. Also mhm. der Gesang ist jetzt nicht nur links und die Instrumente sind nur rechts, sondern es ist wirklich schön homogen in die Mitte abgemischt worden. Ich glaube, der Sohn von dem Herrn Martin hat das gemacht.
3: Mhm.
0: Und das klingt brillant. Also so, wie die, wie die Platte eigentlich schon damals hätte klingen müssen. Ne? Und da muss ich sagen, das ist ein Mehrwert. Und das klingt auch schön breit. Ja. Ne? Aber es gibt manche aktuelle Pressungen, wo ich dann auch sage, uh, da hätten sie vielleicht doch nicht die mittlerweile ja doch Lautnessmaster, wie man es ja nennt, von den CDs mhm. also äh, nehmen den sollen, wo alles an den ja, Poller gemischt wird. Und Hauptsache, es klingt im Radio alles einheitlich laut. Und das mhm. ist... Das kann man nicht auf Platte pressen. Sowas. Ist ja vielleicht
1: auch schwierig für aktuelle ja. Künstler, sag ich mal, von diesem, von diesem Lautnis-War halt wegzugehen und eine ja. Platte jetzt vernünftig abzumischen mit der Musik und den, dem Input, den sie da haben. Mhm. Also, das, ist ja, das ja. ist ja vielleicht in der Rockmusik nochmal anders, aber das, was jetzt aktuell vielleicht radiomäßig läuft, ist das vielleicht auch sehr schwierig, da eigentlich einen vernünftigen Mix für eine Platte hinzukriegen. Ne?
0: Kommt immer darauf an, wie es vorproduziert ist. Mhm. Ja. Naja, so, jetzt werde ich mal noch durch eure Sammlung hier durchforsten. Ich bedanke mich fürs Gespräch, wünsche euch viel Glück mit der ganzen Geschichte und alle Links zu diesem Geschäft gibt es natürlich wie immer dann auch auf normcast.de. Bis dann, tschüss. tschüss, Das war der Normcast Nummer 241 hier aus Gütersloh beziehungsweise aus Neubeckum. Alle Infos wie immer auf normcast.de, wie gerade schon erwähnt, plattenkiste-neubeckum.de, da findet man dieses Geschäft. Ja, mich gibt es auch bei Facebook, bei Twitter und weiß der Jupp noch wo. Ich hoffe, wir hören uns bald mal wieder. Schöne Grüße und bis demnächst. Morgen.